0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. EDF, va-t-elle brider votre débit d'électricité lors des prochains hivers très froids Un décret pour expérimenter cette idée est en préparation. L'État fédéral américain emprunte à des taux de plus en plus élevés, élevé, on verra pourquoi. Et puis quand la pop culture affole positivement l'économie, le film des concerts de Taylor Swift est une cache-machine déjà historique. Vous vous souvenez de la menace de délestage électrique brandie l'an dernier quand l'hiver s'annonçait chaotique en matière de production d'énergie Les grands industriels comme les particuliers étaient prévenus Ils pouvait y avoir des coupures ciblées pendant deux heures. Alors Cette année, les prévisions sont plus rassurantes, mais l'État prépare la suite. Éric Mauban, à l'avenir, les ménages pourraient se voir imposer un débit d'électricité faiblard. C'est ce que dévoile le journal La Tribune ce matin. Voilà, il s'agit selon le quotidien d'un projet de décret qui consisterait à mener un test grandeur nature. Près de 200 000 foyers équipés d'un compteur Linky verraient leur consommation d'électricité limitée et ce sans recours ni indemnisation possible. Les ménages devront se contenter d'un seuil de puissance minimale permettant de faire fonctionner les équipements courants peu énergivores. L'expérience aurait lieu entre la publication du décret et le 31 mars 2024. Cela pourrait avoir lieu un jour ouvré entre 6h30 et 13h30 et entre 17h30 et 20h30. Une perspective qui provoque bien sûr une levée de boucliers de la part des associations de consommateurs et des fournisseurs alternatifs d'électricité. Le ministère de la Transition énergétique se veut rassurant affirmant que ce dispositif ne sera activé que si tous les autres leviers étaient insuffisants pour éviter un écroulement du réseau électrique. Eric Mauban en direct. La crise de l'énergie est-elle en train de repartir du fait de la guerre entre Israël et le... Hamas, question que je poserai au spécialiste de l'énergie, Patrice Geoffron membre du cercle des économistes à 7h15. En attendant, c'est le gasoil qui pose problème et le secteur de la pêche a été entendu. Le gouvernement a annoncé que l'aide au carburant de 20 centimes par litre est finalement prolongée jusqu'au 4 décembre. Un tout petit sursis, mais toutes les urgences ne sont pas traitées. Manifestement, le cas des armateurs qui possèdent plusieurs navires est en question. Les aides au carburant sont plafonnées à 330 000 euros, quel que soit le nombre de navires. Yves Fouaison est direct de l'organisation des pêcheurs de Bretagne. À la pêche, on a un système de rémunération très particulier. C'est une forme d'intéressement sur ce qui est pêché au cours de la marée et sur la vente. Et le gasoil, qui est déduit de ce qu'on appelle les frais communs, donc vient en moins du sud d'affaires et impacte directement la rémunération du marin. Mais aujourd'hui, un matelot va perdre environ 800 et 1000 euros par mois si l'armement ne touche pas les aides. Donc, je... si de toute façon il n'y a pas de soutien au piliers de la pêche bretonne, on risque d'aller vers une récession de cette activité. Dans les mois qui viennent. L'INSEE s'attend à une petite hausse du pouvoir d'achat en cette fin d'année, plus 1,2%. L'explication vient de la hausse des salaires qui progressent plus rapidement que l'inflation, notamment grâce à la prime de partage de la valeur ajoutée, la prime Macron, qui sera versée en fin d'année. Note également les revenus du patrimoine qui progressaient fortement. Ajoutons à cela les coups de pouce de l'État avec des prestations sociales progressant au même rythme que l'inflation. On en reparle dans l'édito de l'économie d'Étienne Lefebvre à 7h15. Notre regard quotidien sur les marchés financiers, ils ont reculé hier du de l'inflation américaine plus élevée qu'attendue. Le Dow Jones a perdu 1,5%, le Nasdaq moins 0,60%, le CAC 40 a reculé de 0,37% à 7104 points. L'euro est à 1,0548$. Le baril de Brent est, est toujours dans ses niveaux de ces derniers jours, 86,62$. En revanche, les prix du gaz ont encore grimpé 52 euros le mégawattheure pour l'indice de référence en Europe, c'est le, le TTF néerlandais. On va en reparler là aussi avec Patrice Geoffron à 7h15. Tout de même, une hausse du prix du gaz en Europe de 50%, quasiment à 46% en quelques jours. Aux états unis le taux de l'emprunt de référence à 10 ans culmine à 4,6% au plus haut depuis 20 ans, alors que la réserve fédérale, elle, se retire du marché obligataire. Cela tient en fait que les investisseurs ont été pris à contre-pied en début d'année par une activité économique américaine qui s'avère bien plus résiliente que prévu. Un constat qui euh, pourrait ne plus durer très longtemps, selon Vincent Chéniot, directeur de la recherche chez Generali Investments. L'économie américaine... Infin va ralentir au quatrième trimestre, mais surtout en début d'année prochaine, parce que le consommateur américain a déjà dépensé une large partie de l'excès d'épargne qui avait été constitué pendant la période Covid, pendant la pandémie et donc, il nous semble que les hausses de taux vont commencer à produire leur effet. On voit la dynamique du crédit, notamment, qui est en train de ralentir assez fortement. Et donc, ce ralentissement devrait se produire. Mais c'est vrai que, pour l'instant, l'économie américaine a beaucoup mieux résisté que prévu. Revenons à la France avec ce slogan qu'on va entendre aujourd'hui « Contre l'austérité pour les salaires et l'égalité femmes-hommes ». C'est le mot d'ordre de la manifestation intersyndicale aujourd'hui, quatre mois après la dernière mobilisation contre la réforme des retraites. Et en France, il s'agit aussi pour les les organisateurs d'envoyer un signal fort alors que la conférence sociale sur les salaires se tient lundi. Mais les cortèges seront sans doute moins fournis hein, que lors des grandes marches du printemps dernier, selon l'historien du syndicalisme Stéphane Sirot des revendications qui rassemblent, ce sont celles très directes et très concrètes, comme par exemple l'âge du départ à la retraite. Là, ça serait plus compliqué, je pense, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui sur la question des salaires, il y a quand même beaucoup de différences entre les organisations. Par ailleurs, ces journées de 24 heures, très ponctuelles, sans qu'il se soit passé grand-chose avant et sans que rien soit vraiment prévu après, au bout du compte peuvent s'avérer assez contre-productives et purement symboliques. C'est quelque chose qui a peu de probabilité de peser sur, d'ailleurs, la journée de négociation sur les salaires la semaine prochaine. On peut douter que le résultat soit véritablement probant. Radio Classique, 6h54, c'est un vote très attendu aujourd'hui à Bruxelles. Les États membres de l'Union ont statut sur l'avenir du glyphosate. Ils doivent décider de prolonger ou non de 10 ans l'autorisation de mise sur le marché de cet herbicides, soupçonné d'avoir des impacts négatifs sur la santé humaine. Mais sans glyphosate, les agriculteurs devraient adapter leur méthode de désherbage, acheter de nouvelles machines, recruter de la main-d'oeuvre, tout cela à un coût, chiffré par Xavier Rebou, directeur de recherche à l'INRAE. En grande culture, on a trouvé que quand l'agriculteur était utilisateur de glyphosate et qu'il allait falloir qu'il s'en passe, ça générait un surcoût pour lui entre 10 et 80 euros par hectare et par an selon les situations. Et donc, euh, si certains agriculteurs ont abandonné le glyphosate, c'est parce qu'en fait, ils ont touché une compensation financière sous forme de crédit d'impôt de 2500 euros par exploitation. Donc, défrayer les agriculteurs pour la sortie du glyphosate de manière généralisée sur l'ensemble de la surface française, au doigt mouillé, c'est une dépense de 1 milliard d'euros. Au aux états unis le bras de fer se poursuit dans le secteur automobile entre le patronat et les syndicats. À l'approche de l'élection présidentielle de l'année prochaine, le mouvement se durcit. Je vous parlais de ces... 8 700 ouvriers d'une méga-usine Ford qui ont rejoint le mouvement il y a 24 heures. Avec General Motors et Stellantis, au total 34 000 ouvriers sont en grève. Un quart des effectifs, démonstration de force. Peut-on imaginer un effet de contagion à d'autres secteurs Guillaume Crunel est responsable du secteur auto chez Deloitte France. Il y a un vrai sujet autour d'un équilibre économique qui doit être trouvé entre la manière de rétribuer correctement les salariés et le fait de se remettre au travail. Parce qu'il y a un vrai enjeu de conversion. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une grève générale. On ferme une usine, on ferme deux usines, trois usines, tout ça reste très progressif. L'industrie automobile ne s'est pas arrêtée aux États-Unis. Elle est juste pénalisée sur un certain nombre d'unités, de manière croissante, certes, mais on voit bien la volonté des forces syndicales d'être dans une discussion, certes musclée, mais une discussion. Donc on peut s'attendre à ce que ce mouvement continue à perdurer, voire se durcisse. L'actualité culturelle, mais aussi économique, ce vendredi, c'est ceci. C'est le film qui va relancer la fréquentation des cinémas américains, privés de grosses productions pour cause de grève des scénaristes et des acteurs, The Eris Tour. Le film concert de Taylor Swift sort aujourd'hui en Amérique du Nord et partout dans le monde. Un raz-de-marée qui a conduit certains distributeurs à retarder la sortie de leur propre film puisqu'il a déjà eu pour 125 millions de dollars de précommande de billets Céline Cajolis.
0: Un film qui est déjà avant sa sortie, celui de tous les records. Il sera diffusé dans 8500 salles dans une centaine de pays. En France, ce sera dans les cinémas pâtés. Plus qu'un film, c'est surtout un concert géant de presque 2h50, tourné pendant trois des shows donnés par la star aux états unis lors de sa dernière tournée et dont chaque concert a rapporté plus d'un million de dollars. À cette occasion, elle a d'ailleurs versé près de 55 millions de primes aux équipes qui l'ont suivi pendant plusieurs mois sur les routes américaines. La prochaine tournée internationale commence en novembre et passera par la France en mai et juin 2021. 24. Taylor Swift a négocié elle-même les droits avec les salles de cinéma, ce qui fait qu'elle touchera 57% du prix de chaque billet vendu, ce qui tout revenu confondu entre la tournée et le film pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars. Là aussi, c'est un record. Taylor Swift qui transforme décidément tout ce qu'elle touche en or, puisque les ventes des maillots floqués au nom de son actuel petite amie, également star du football américain, ont bondi de près de 400% depuis le début de leur relation et les ventes de billets pour ses matchs de plus de 35%.
1: Céline Cajoulich c'est dans un instant euh, la Taylor Swift et le Harry Styles de l'information. C'est Virginie